0: Checkup semanal, as novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup semanal, as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. No programa de hoje, a gente vai falar sobre Dose da profilaxia de TVP após cesárea. Relação entre consumo de laticínios e acne. Agorafobia como manifestação de ansiedade em crianças. Comparação de soluções antissépticas em cirurgias. E síndrome do olho vermelho na emergência. O primeiro texto de nosso ginecologista Enio Damaso, tromboprofilaxia profilaxia após cesariana. Comparação entre dose fixa e dose por peso de anoxaparina. O herperio imediato é um momento de alto risco para eventos trombembólicos. E existe uma discussão de como calcular a dose de enoxeparina, já que o peso da mulher está aumentado pelo feto recém-nascido, pela placenta e pela retenção de líquido. Esse foi um estudo de desfecho intermediário. O objetivo era analisar qual dose conseguia colocar o anti-10A, que é uma medida do efeito da enoxaparina no alvo correto alvo de profilaxia, não é alvo de anticoagulação plena. Então, um grupo tomou a dose fixa padrão de 40 mg por dia, e um outro grupo tomou como 0,5 mg por quilo a cada 12 horas, e, portanto, uma dose um pouco maior. E eles observaram que nessa dose por peso, a proporção de puérperas que atingiram o anti-10 alvo profilático ideal foi maior, Porém, houve um aumento das complicações da ferida operatória, em especial hematoma e sangramento, que ficou 7% no grupo dose por peso versus 1% no grupo dose fixa. Por isso, estudos maiores são necessários para ver se esse risco, maior um pouquinho na ferida, é compensado por um aumento do benefício clínico na redução de eventos. No próximo texto, Gabriela Aquino, nossa Dermato, oticênios causam acne, mitos e verdades. O poder né, ou o fomento à acne que o leite pode causar não tem tanto a ver com o acúmulo de gordura, como as pessoas pensam, mas sim a componentes hormonais e moléculas bioativas, como esteroides, hormônios estimuladores do crescimento, entre outras. Tanto que, nesse estudo, o leite desnatado, que tem menos gordura, foi associado mais com acne do que o leite integral. E esse risco começa a ser maior quando a frequência de uso é superior a três vezes por semana. No próximo texto de nossa equipe de conteúdo, agorafobia em pediatria. Conheça nosso conteúdo de psiquiatria infantil. A agorafobia é o medo e a ansiedade desproporcionais a pelo menos duas situações que envolvem estar fora de um ambiente seguro. Então, sair de casa sozinho, usar transporte público, ter medo de estar no meio de uma multidão ou fila, medo de permanecer em locais abertos, ou o contrário, necessidade importante de manter-se em locais fechados. Por exemplo, uma criança pequena com agorafobia pode ter um medo excessivo de se perder, ficar fora de casa ou se desorientar, incluindo possíveis ataques de pânico desencadeados por esse mito. Mas é importante que do ponto de vista diagnóstico, existe a doença transtorno de pânico e existe a doença agorafobia. Elas podem acontecer as duas na mesma pessoa ou não. Toda orientação para diagnóstico e tratamento você encontra no White Book. Natália Ribeiro de Souza, nossa cirurgiã, qual o antisséptico mais eficaz no controle de infecção do sítio cirúrgico? Essa é uma revisão sistemática com 27 estudos, 17 mil pacientes, dos quais 2.144 tiveram infecção do sítio cirúrgico. Quando se pegou as cirurgias como um todo, a clorexidina alcoólica, em concentrações de 2 a 2,5%, ela foi superior à solução aquosa e às soluções de iodo. A clorexidina alcoólica a 4% não trouxe benefício adicional. Porém, quando analisadas as cirurgias limpas que não mexiam em cavidade infectada, aí clorexidina alcoólica, clorexidina aquosa e iodo foram igualmente eficazes. Tem um lançamento novo que é ola Olanexidina 1,5%, só que só tem um estudo com ela, no qual ela foi superior ao iodo, porém ela não foi comparada com a clorexidina e está muito cedo ainda para fazer conclusões sobre elas. E por fim, Juliana Rosa, nossa oftalmologista, como diferenciar conjuntivite, uveite glaucoma agudo na emergência. Essas três doenças se apresentam como um olho vermelho que incomoda o paciente. Normalmente, a conjuntivite, que é a mais comum de todas, vem num contexto de uma infecção viral ou um resfriado, mas, eventualmente, pode ser bacteriana. Aquele olho tem secreção, lacrimeja, sensação de areia ou corpo estranho, fotofobia e um olho que acorda colado, que a pessoa fala que tem que limpar. Quando a gente tem uveíde, anterior ou posterior, é mais intensa a dor e a fotofobia, um caso de borramento visual. E no glaucoma agudo, de ângulo fechado, a mais rara das três, porém a mais grave, pode precisar de cirurgia de urgência. Você tem um aumento da pressão intraocular que pode lesar irreversivelmente o nervo óptico. Nesse glaucoma agudo, a pessoa tem uma dor muito intensa, a perda visual é mais intensa e pode chegar até a almorose. Você encontra todo esse conteúdo também no e-book. E se você quiser se manter atualizado, acesse o portal www.pebmed.com.br. Um abraço e até a próxima. Este foi mais um check-up Semanal, com as novidades na medicina da última semana.